0: No to ja Słuchajcie, nie mogę się doczekać. Taki szalony pomysł świętowania pięciu lat Stowarzyszenia Oplotki, ale tak naprawdę chyba świętowania w ogóle tego szalonego pomysłu Oplotki, czyli ruszenia za swoimi marzeniami, czymś, co w duszy gra i takiemu stajęciu w tej odwadze i w prawdzie i po prostu podążaniu za tym. Słuchajcie, szalony pomysł totalnie spontaniczny, aby nagrać taką serię podcastów, która trochę przypomina książkę. Jest taką formą odsłonięcia kurtynki, niepudrowania prawdy, możliwości, żeby pogadać o tematach, o których na, na, na co dzień się czasami nie mówi, bo po prostu uciekają gdzieś w tym tempie codzienności. Także serwujemy Wam tutaj w oplotki, słuchajcie, taką serię podcastową, totalnie niecenzurowaną. Nagrywamy podcasty, w których jestem w trochę niecodziennej roli. Tym razem to nie ja jestem gospodarzem, ale oddaję głos osobom, które na przestrzeni lat były przy mnie, są przy mnie i mam nadzieję pozostaną na długo, długo jeszcze do przodu. Oddaję im, słuchajcie, dowodzenie nad podcastem, to te osoby będą prowadziły wywiad ze mną, więc tak troszkę niecodziennie, a ja po prostu pozwalam sobie na to, żeby z pełną szczerością odpowiadać na zadawane pytania. I w ten sposób świętować ten moment zatrzymania, moment docenienia tego, co było i moment też takiego spojrzenia z wielką otwartością na to, co nadchodzi. Kasia, bardzo się cieszę, że jesteś tą pierwszą osobą. Słuchajcie, Kasię znacie już z niektórych odcinków podcastu. Kasia też pojawia się w naszej społeczności. Ja osobiście mam wielką przyjemność no, nazywać taką biznesową znajomą, też myślę przyjaciółką, koleżanką z online'ów. Rzeczywiście poznałyśmy się w tym świecie wirtualnym, ale cieszę się, że też miałyśmy okazję z spotkać się wielokrotnie na żywo i wiem, że Kasia jest tą odpowiednią osobą, dzięki której możemy otworzyć tą serię, ponieważ Kasia też zna mnie jak mało kto, więc bardzo się cieszę Kasia, że to ty dzisiaj przejmujesz ster i to ty jesteś dzisiaj udowodzenia naszego oplotkowego
1: podcastu. Witam serdecznie Aguś, cieszę się, że mogę dzisiaj z tobą porozmawiać i trochę cię wypytać, bo myślę, że jest wiele pytań, które osoby, które cię jakiś czas śledzą albo dopiero zaczynają, Mogą mieć, jeżeli chodzi o poznanie Ciebie jako kobietę, nie tylko za kulisami firmy Oplotki, ale właśnie też jako jako człowieka, bo ja śledząc Ciebie, śledząc tak naprawdę poznając Ciebie w 2018 roku, to już wtedy byłaś dla mnie inspiracją, byłaś tych kilka kroków do przodu przede mną, ja dopiero zaczynałam, Ty już już jakiś czas byłaś obecna, bo przypomnij nam, kiedy tak naprawdę Twoja przygoda się rozpoczęła z tym całym biznesem online?
0: No właśnie, to jest bardzo szalone. Przygotowując się trochę do tego świętowania, zaczęłam scrollować swojego Facebooka oplotkowego, żeby dotrzeć, kiedy ja tak naprawdę ten profil założyłam. No bo wiemy, że 5 lat stowarzyszenia stuknie nam właśnie teraz 2022. To jest 5 lat takiego oficjalnego wpisu do KRS-u, więc tak bardzo, bardzo formalnie świętujemy te 5 lat. Natomiast dogrzebałam się do pierwszych wpisów na Facebooku i to był ten moment założenia w ogóle profilu oplotki. To był 2016 rok, więc my pozna- Poznałyśmy się jakieś dwa lata później, czyli właściwie rok po moim dołączeniu do tego szalennego świata online, właśnie w takim punkcie, gdzie jeszcze w ogóle nie miałam pojęcia, co to jest, a rok później poznałyśmy się i kiedy teraz patrzę na to z perspektywy przeszłości i nawet przeskrolowałam właśnie te, te stare wpisy, to widzę, że w tym pierwszym roku, takim od 2016 do 2017, gdzieś 2018, gdzie się poznałyśmy. Tak naprawdę powstały zręby opłotki. to wtedy powstała idea, to wtedy powstał w ogóle ten, ten szalony pomysł, że można takie pozwolenie dla siebie w środku, żeby za tym pójść i to wtedy właśnie trafiłam na tą Sigrun, od której uczyłam się biznesu online i tak właściwie w tym programie myśmy się wtedy poznały. I chyba obie byłyśmy w takim momencie, gdzie wszystko było takie nowe, my się dopiero zaczynały w ten świat zagłębiać, wszystko było takie fascynujące
1: i jednocześnie takie trochę przerażające. Bardzo, bardzo i fajne było wtedy to wsparcie, które oferowałyśmy sobie nawzajem, będąc w mastermindzie, wymieniając się właśnie pomysłami, potyczkami, problemami, a także naszymi sukcesami, które, które jakby tygodniowo mogłyśmy monitorować, pamiętam ten ten czas, zresztą kontynuujemy to do dzisiaj Agnieszka, ja pamiętam jak Ciebie tak poznawałam później przeczytałam Twoją książkę, która też dużo dużo, wnosi informacji na temat Ciebie i też na temat Twoich wartości w życiu zawsze pamiętam, że pojawiało się we mnie pytanie jak ona to zrobiła i tutaj nie tak y, y, bardzo ważny był dla mnie ten etap, na którym jesteś teraz, tylko ten etap przejściowy. Dla mnie to do dzisiaj jest ogromną inspiracją, że jako jako mama, nie wiem wtedy, czy to było już jedno czy dwójka dzieci. Um, no rzeczywiście, czego czekaj. Tak, to już Tomuś był na świecie, tak. tak. Jako mama Tomka, a młoda mama, um, um, architektka mająca dosyć, robiąca duże sukcesy w architekturze. Po urodzeniu dziecka, bądź może jeszcze nawet w trakcie, ty wiesz lepiej, decydujesz się z tą architekturą zerwać. Z architekturą, na którą tak naprawdę, nad którą pracowałaś długo, żeby dojść do miejsca, w którym byłaś i Mało tego, zerwać to jeszcze, zerwać, bo wiadomo, że to może nam się zmienić, że ten zawód nagle nam nie odpowiada. Ale to, co najbardziej mnie inspiruje w Twojej historii, to to, że Ty zdecydowałaś się wejść w świat handmade, handcrafting. I ten, to dzierganie, takie jak sobie wyobrażamy, no to wyobrażamy sobie właśnie te nasze przysłowiowe babcie na kanapach z drutami, które choćby chciały, fortuny na tym nie zbijają. A Ty zrobiłaś tak duży krok, musiało być zaskakujące bardzo dla otoczenia, włącznie z Twoim mężem, ale również zaskakujące, domyślam się, dla Ciebie. Jak Ty to zrobiłaś? Tak, tak. Ty ty potrafisz po prostu zadać takie pytanie, które otwiera po
0: prostu, wiesz, te najgłębsze powody, dla których tak naprawdę teraz mam poczucie, że to jest takie już powielanie czegoś, co tam kliknęło w tym, w tym momencie, w czasie przestrzeni i też jakby w w mojej wrażliwości. W tym momencie coś kliknęło i rzeczywiście to był taki moment spotkania się, ilość wątków, które się rozwijały na przestrzeni praktycznie całego życia. Z jednej strony to było właśnie to, że to handmade ze mną było od dziecka i to było tak naturalne, że ja nigdy jakby się nie zastanawiałam, że jakby nawet nie, nie miałam w głowie takiego, że ktoś ma inaczej. To było tak naturalne, jak oddychanie, jedzenie, spanie, że dziadek łatał ubrania, co się przyjeżdżało, to trzeba było buty chować, bo on tam wiesz, jakiegoś fleka dorobił, bo tak <śmiech> lubił, nie? I zawsze był śmiech, że trzeba buty chować w szafkach, bo jak dziadek dorwie, to będą stukały, jak wracamy do domu. Albo gdzieś tam było, że właśnie mama coś dziergała, Mam, babcia jakieś tam, nie wiem, sukienki nam robiła z zasłon, jak tam nie było materiału. Jakby zawsze to rękodzieło było w domu i to z różnych stron właśnie, i od strony taty, i od strony mamy, i dziadek, i babcia, i tak dalej. Więc to było coś, co dla mnie zawsze było takie, że wszyscy tak mają. Więc ja tego nigdy nie traktowałam jako jakieś kuriozum, jako coś specjalnego. Ja też od dzieciaka uwielbiałam rysować, malować, tam dubałam jakieś domki dla lalek, dziergałam jakieś kołderki, wiesz, tapety wyklejałam, i tak dalej. Więc dla mnie ten zawód architekta był takim naturalnym przedłużeniem czegoś, co po prostu od zawsze we mnie było i co robiłam. I pamiętam, że kiedy był taki moment, że w w Ogólniaku gdzieś tam się robiło takie badania, na jakie studia się powinno pójść i mi tam jak byk wyszło, studia artystyczne i jakby ja to tak bardzo czułam, ja sobie wyobrażałam siebie jako architekta, oczywiście to też były te takie wiecie mity, które myślimy jak ten zawód wygląda, dopóki nie zaczniemy w nim pracować, że biegasz po budowie, wybierasz kolorowe tapety i, i same fajne rzeczy. Natomiast po tym teście ja byłam taka bardzo upewniona, że to jest moja ścieżka i to było takie pierwsze życiowe rozczarowanie, że ja, ja nagle słyszę od rodziców, że okej, okay, no ale jak chcesz iść na architekturę, to musiałabyś się uczyć rysunku, ale jesteś w Inowrocławiu, do Poznania mamy 100 kilometrów, no nie stać nas, żeby cię puszczać co tydzień do Poznania pociągiem, kto cię tam będzie pilnował, żebyś ty tam siedziała godzinami, rysowała. no no jakbyś chciała iść na te studia, no to to by się z tym wiązało, no może jakieś inne i pamiętam, że to był taki pierwszy moment takiego, no ale jak, no ale jak no i rzeczywiście ja trochę na ten kompromis się zgodziłam, tak trochę no przemówili mi do rozsądku rodzice, rzeczywiście to było logistycznie bardzo trudne, żeby to zrobić, teraz wiem, że nie, niemożliwe, no ale nie mieliśmy w rodzinie kogoś, kto by tam pomógł to, no więc długa historia w każdym razie to był taki pierwszy moment w moim życiu takiego kompromisu, gdzie ja poszłam na studia filologiczne, też byłam dobra z angielskiego, więc to było takie, dobra, tylko by by do Poznania, a tam już się będziesz tego rysunku uczyć równolegle ze studiami. Ale dla mnie to był taki moment, kiedy pierwszy raz poszłam w życiu na kompromis i ten kompromis mi bardzo dużo zrobił właśnie pod kątem artystycznym i architektonicznym bo z jednej strony ja studiowałam na tej filologii, oczywiście super, bo się języka nauczyłam, wjechałam za granicę, gdzieś tam dzieciakami się opiekowałam w Anglii, więc to były też takie przygody takiej pierwszej niezależności, mieszkania samemu poza domem, więc w ogóle ja się wtedy wyszalałam, wyimprezowałam, ale to rękodzieło cały czas w tle było. Ja ciągle gdzieś tam sobie dłubałam, malowałam, chodziłam na jakieś lekcje rysunku i to był taki moment, kiedy nagle jestem poza domem, nie ma rodziców, ja zarządzam swoim czasem, budżetem i całą resztą. Pamiętam, że już wtedy ta żyłka przedsiębiorczości zarabiałam na jakichś Wiesz, uczyłam dzieci, odrabiałam z nimi lekcje z angielskiego i tak dalej. Fajne pieniądze, nieopodatkowane, więc w ogóle super. Wszystko wydawałam właśnie na twórczość. A to poszłam do muzeum, wiadomo, w Poznaniu dostęp do wszystkiego, tak? A to jakaś wystawa, a to jakiś event. Tu sobie chciałam porzeźbić, mam na jakiś warsztat. I to rękodzieło tak wymierzyło i tak pączkowało, ale ciągle było takim, taką formą rozrywki, czymś takim przyjemnym, takim dodatkiem. I później, kiedy ja już po tej filologii poszłam na tą architekturę wymarzoną, tak no to już też były tak jakby drugie studia, więc ja trochę mądrzejsza. Wszyscy balują, ja już tam pilnie się uczę, studiuję i tam latam z cv po biurach. To pamiętam, że dla mnie było wielkim zaskoczeniem, że na studiach, które wydawały mi się takim zwieńczeniem moich marzeń, właśnie takim ukoronowaniem tego rękodzielnictwa, ale takiego już, wiesz, level wyżej, takiego już na uczelni wyższej, w ogóle technicznej, no bo Polibuda, no to wiadomo, architektura artystyczna, ale to jednak Polibuda to pamiętam, że właśnie tak po macoszemu było potraktowane to handmade. Handmade, nawet tego się tak nie nazywało. Były zajęcia z rzeźby, były zajęcia z malarstwa i to był jeden semestr na pięć lat studiów. Wiesz, tak potraktowane, że wiesz, jak ktoś chciał sobie zrobić wolne, to nie szedł właśnie na te zajęcia. I do dzisiaj pamiętam ten taki właśnie moment rozczarowania, że dla mnie to były te studia, które miały dać upust mojej jakiejś takiej artystycznej duszy i rozwijać tą moją kreatywność, ukierunkować. Natomiast tam było takie podejście, że to jest najmniej rzecz ważna w tych wszystkich studiach. I to był dla mnie taki pierwszy zgrzecz w tej architekturze, kiedy pamiętam, było takie odarcie, wiesz, tego świata marzeń, jak ten zawód wygląda, z tego jak rzeczywiście on wygląda. Pamiętam, że ja tam później bardzo mocno nawigowałam, jestem do dzisiaj bardzo wdzięczna, bo wybrałam jako promotorkę mojej pracy magisterskiej, panią profesor takiej, wiesz, starej szkoły architektury, też z korzeniami ze Śląska, więc w ogóle super nam się rozmawiało, bo ja stamtąd pochodzę, ona też Te klimaty po prostu, ta nie wiem, pracowitość żyła i w ogóle wspólne tematy też jakiejś takiej estetyki architektonicznej, bardzo fajne. Ale pamiętam, że ona właśnie też miała taki. Taki kierunek, też jej córka też wykłada i uczy na Politechnice, więc ona też tak córkę swoją uczyła, że właśnie architektura to oczywiście są studia techniczne, ale ten element artyzmu, takiej kreatywności, takiej trochę sztuki tam jest bardzo ważny. I ona uczyła, zresztą do dzisiaj uczy architektury drewnianej i pamiętam, że jak robiłam swój dyplom, to nie tylko robiłam po prostu dom, który był taką reinterpretacją starego, Domu Drewnianego na taki współczesny, gdzie tam było bardzo dużo tego artystycznego zacięcia. Ja tam projektowałam kafle na piecu kaflowym, jak mają wyglądać. Robiłam modele, wiesz, z gliny, więc ja się strasznie wyżyłam artystycznie na tym projekcie. Ale też ona mi pokazała, jak bardzo ta kreatywność, ten taki artyzm, takie właśnie rękodzieło i ta też taka stara szkoła, gdzie makiety robiło się ręcznie, rysowało się wszystko ręcznie, nie tylko w tych naszych super wypasionych programach, Ona mi otworzyła tak naprawdę myślenie na ten świat Handmade jako takiego narzędzia do robienia czegoś więcej. Że to nie jest tylko Handmade samo w sobie, ale to jest taki trening kreatywności, trening konkretnego sposobu myślenia. Ona mi też pokazywała, jak bardzo właśnie, ja tak naprawdę myślę, że dużo konceptów takiego myślenia o Handmade, nawet teraz tego w oplotki jako treningu mentalnego, pewnej praktyki, pewnej dyscypliny też, trenowania takiego mięśnia kreatywności, myślę, że wzięłam od niej. Ona mi pokazała, jak bardzo w tym rzemiośle architekta ważne jest pielęgnowanie naszej kreatywności, naszego niestandardowego myślenia, takiego właśnie inspirowania się czymś spoza architektury. I właśnie ona mnie zaraziła tym inspirowaniem się. Tradycją, rękodziełem, rzemiosłem, w jej przypadku właśnie architekturą drewnianą, niesamowite źródło inspiracji, zresztą do dzisiaj wracam do pewnych tematów, natomiast przyklejone do architektury drewnianej, z natury też takiej właśnie tradycyjnej, naszej regionalnej, która jest bardzo zdywersyfikowana w Polsce i na świecie, przyklejona jest do tego rzemiosło i rękodzieło. I ja pamiętam, że ja tam trafiałam, często badając jakieś stare domy, trafiałam na to, co się w tych domach rodzi, e, robiło. Mój dyplom, to na przykład był e, dom architektury przysłupowej, która generalnie jakby powstała ta forma konstrukcji ze względu na zaopiekowanie potrzeby tkaczy, którzy tam gdzieś po prostu były takie drgania, takie ruchy, że ta konstrukcja musiała wyglądać inaczej. Tam długo by tłumaczył, ale chodziło o to, że taka izba zrębowa musiała być konstrukcyjnie oderwana od od jakby konstrukcji reszty domu, bo przenosiłoby drgania tych wszystkich krośleń i tak dalej. I ja pamiętam, że jak wtedy zobaczyłam jak wielki potencjał tkwi w tym właśnie badaniu rękodzieła, jak ten twórca rękodzieła miał wpływ na architekturę, to co on robi w tym swoim warsztacie ukształtowało zupełnie inny nurt w architekturze, ja pamiętam, że ja wtedy utonęłam i skończyło się na tym, że pojechałam nawet na wymianę do Berlina. To już też taka śmieszna historia, bo już wtedy była mężatką, więc mój Jacek jeździł i handlował proszkami do prania, żeby zarobić na paliwo. Wiesz, jako dwójka studentów, nie? wiesz, podróżę do Berlina i z powrotem co weekend. Ale pamiętam, że właśnie tam też trafiłam na taki projekt, gdzie badaliśmy tą architekturę przysłupową od strony Niemiec, bo to było pogranicze to polsko-niemiecko-czeskie i jak bardzo mocno znałam tą architekturę od strony polskiej, a od strony niemieckiej to było tak naprawdę to samo, tylko z jakimiś naleciałościami troszkę niemieckimi. I pamiętam, że... Wtedy pierwszy raz w życiu zobaczyłam, jak bardzo ta moja kreatywność, to podejście i to takie autentyczne zajeranie na temat, wiesz, rękodzieła, tradycji i właśnie tego takiego rzemiosła, takiego tradycyjnie rozumianego, jak bardzo mi to otwierało drzwi też w architekturze. Nagle byłam zapraszana do takich projektów, gdzie tam jakieś publikacje naukowe i tak dalej, bardzo niszowe tematy. No i później jak obroniłam swoją pracę, no to... Jakby jak rozpoczęłam pracę jako architekt, to było takie drugie, drugie rozczarowanie, że okej, okay, ja tu wchodzę na rynek pracy z tak bardzo niszową, nietypową, jakąś taką kreatywnością i jakimś takim zupełnie innym spojrzeniem przez pryzmat właśnie bardzo specyficznych doświadczeń. I nagle trafiam, wiesz, do biura, gdzie tak naprawdę to nie jest takie ważne. Oczywiście trafiłam też na świetne biuro tutaj akurat w Warszawie, bo to był ten okres przed euro, to Jacek projektował tam autostrady, ja za nim do tej Warszawy. Pamiętam, trafiłam na takie biuro też architekta, który gdzieś tam z zagranicy wrócił, swoje biuro otwiera, więc też na takim poziomie entuzjazmu, że chcemy zmienić świat tą architekturą. I pamiętam, że to było takie, że z jednej strony byłam super mile przyjęta, ale z drugiej strony były realia. No i ja dostałam jako taki jeden z pierwszych tematów, temat projektowania takiego muzeum w Niechorzu, gdzie tam właśnie wykorzystywałam tą znajomość architektury drewnianej, ale pierwszy raz zderzyłam się z taką rzeczywistością zawodu i zobaczyłam, że tam tak naprawdę nikogo nie interesuje, jak Bardzo to będzie innowacyjne, szanujące tradycje, czerpiące z lokalnego, wiesz, folkloru i gdzieś tam dłubiące w tych inspiracjach rzemieślniczych, które mogłyby wnieść coś do projektu. Tam się liczyła, wiesz, kasa, budżet, dobra konstrukcja i żeby tanio wyszło i można to było wybudować, żeby ten deweloper później nie miał problemu z naszym projektem. I to był dla mnie taki moment, kiedy ja zrozumiałam trochę, że architektura to już nie będzie, no tak jak wiesz, robi się dyplom, no to zrobi się go inaczej. Rzeczywistość pracy to będzie już zupełnie inny świat. I znowu to moje takie rękodzieło, ono zeszło do takiego podziemia pielęgnowania tego w sobie jako właśnie hobby, praktyka jakiegoś tam właśnie relaksu, robienia tego dla siebie. No i po prostu kiedy przyszło życie, rozwijanie się w tym zawodzie, który bardzo ochotnie kradnie każdą wolną godzinę na samorozbój, kolejne szkolenie, takie śmakie albo po prostu projekty, bo to też jest taka czasochłonna praca przed komputerem, to stawianie kreseczek w programie, więc też takie dupą godzinę, które potrafią wy, wy, no, wyprać po prostu z jakiegoś entuzjazmu. To pamiętam, że ja, ja się znalazłam nagle w takim momencie, gdzie okej, okay, biuro, drugie biuro fajne CV, już wróciliśmy do Poznania. Kupiliśmy pierwsze mieszkanie i tak dalej, ale wiedzieliśmy, że nie Warszawa tylko Poznań. No i własna architektoniczna pracownia, gdzie ja znowu mam taki moment, że o to teraz ja to będę robić tak, jak ja bym chciała. No i przychodzi życie, no bo chodzi o to, żeby zarabiać, tak, utrzymać życie, płacić kredyt i tak dalej. I znowu nie ma czasu na tą kreatywność jestem tak wdzięczna, że przyszedł ten moment właśnie tego macierzyństwa. Pierwsze dziecko to jeszcze tam biegałam i tego czasu było jeszcze mniej, no bo tu budowa, tutaj dziecko też chciałam być taką mamą, że jestem w domu. Pojawiło się drugie i coś we mnie pękło. Do mnie tak, tak bardzo namacalnie dotarło, że nie da się, że ja, ja stracę ten, to, co całe życie pielęgnowałam w sobie, tą kreatywność, ten, ten zew rękodzieła, to bycie z tym rękodziełem, też taki jakiś sposób myślenia tym rękodziełem że ja to stracę, bo po prostu nie będę tego używać. Ten mięśnie nieużywany zanika. No i to był ten taki moment, gdzie mam poczucie, że może też tak mamy w życiu, że są takie rzeczy, które niezależnie co się zmienia dookoła, my je w jakiś sposób sobie pielęgnujemy. Jak patrzymy z perspektywy czasu, to widzimy, że w jakiś różnych osłonach, ale to gdzieś tam w naszym życiu ciągle zostawało. I to był w moim życiu taki moment, kiedy trzeba było sobie powiedzieć, czy jesteś gotowa to puścić. Czy jesteś gotowa żyć teraz z życiem pod tytułem dzieci praca i tam nie ma miejsca na tą kreatywność, na to rękodzieło, na to, co ciebie napędzało przez całe życie? No i to pierwszy raz w życiu po prostu odważyłam się powiedzieć, no nie, nie idę już tutaj na żaden kompromis. To we mnie było, jest i chcę, żeby było nadal.
1: To na pewno będą cię słuchały kobiety, które na takim rozdrożu są. I być może są już od wielu lat. Um, ja jestem ciekawa, bo tu bo tak naprawdę jakby tych pomysłów na to, co zrobić, by zmienić to życie, nie brakuje. Gdzieś te pomysły zawsze się pojawią, jakieś takie przebłyski. Ale, ale żeby zrobić ten krok, no właśnie, co byś poradziła osobom, które... Są na takim rozdrożu i brakuje im w tej chwili odwagi, żeby ten krok zrobić. Skąd czerpać właśnie taką determinację do tego, żeby pomimo wszystko to zrobić? Świetne
0: pytanie, wiesz, teraz jak jest taki właśnie znowu moment zatrzymania, takiego docenienia, to wszystko co się zadziało w oplotki, że to teraz jest takie spektakularne i takie wow, to wcale nie było takie na początku, więc podjęcie tej decyzji na samym początku to był po prostu stres, Nie, nie było tej pewności, że to się uda i co mi wtedy bardzo pomogło podjąć decyzję, to oczywiście z jednej strony posłuchanie tego głosu, że coś tam w środku mówiło, że to zgrzyta, nie tędy, tak? Że, że jakby wiedziałam, że nie chcę wracać do takiego, o moje biuro architektura i tutaj dzieci wieczny nie, nie do czas. Ale co mi tak praktycznie pomogło, to ten moment właśnie zatrzymania i wykorzystanie go na to, żeby przeanalizować, co się już w moim życiu zadziało. Ja pamiętam, że wtedy właśnie jak byłam w domu z dziećmi, to trochę no z jednej strony była ta kreatywność, ja mogłam w końcu dziergać, siedzieć na kanapie, tak jakby oddać się tej swojej pasji tak bez reszty, no bo tu dzieci się chwilę zabawiły, to ja coś dłubałam, coś wymyślałam, malowałam z nimi i tak Ale z drugiej strony to też był taki czas, gdzie był ten moment, że można było po prostu pomyśleć i popatrzeć na swoje życie z takiej trochę perspektywy nie z tego pędu i takiego dzień za dniem leci i nie wiesz kiedy, tylko tego momentu, że siedzisz na kanapie, celowo nie włączasz jakiegoś telewizora, serialu i tak dalej, tylko sobie siedzisz i sobie wspominasz. Ja pamiętam, że nawet miałam taki notes, że z dzieciakami rysowaliśmy, że o, co robiliśmy danego dnia, jakieś tam liście wklejaliśmy i tak dalej. Ja pamiętam, że jakby taki moment, że dzieci się czymś zajęły, to ja sobie w tym notesie pisałam, co się działo, sobie tak przypominałam pewne rzeczy, wspomnienia, pielęgnowałam jakieś takie fajne chwile. Tak miałam poczucie, że to był taki moment zatrzymania. I w pewnym momencie pamiętam, że był ten taki moment, gdzie do mnie tak dotarło, że no, ja teraz jestem w domu z dziećmi, ale za chwileczkę, no ja, ja nie będę wiecznie domu, w domu z dziećmi. Teraz czy ja chcę wracać do tej architektury? No i wiadomo, po dwóch, trzech latach to jest tak naprawdę, jeszcze trzeba się dokształcić od początku, bo bardzo szybko się dezaktualizuje wiedza. Czy to jest dla mnie szansa, żeby zrobić coś innego? I pamiętam, że przeglądałam ten notesik, patrzyłam na te swoje właśnie notatki i mnie tak bardzo mocno uderzyło, bo w tych wszystkich wspomnieniach to rękodzieło było. Czyli była ta chwila, gdzie spędzam czas z dziadkiem, dziadek już odszedł też, taki był moment, gdzie wiesz, no po prostu był pogrzeb i tak dalej i wszystkie wspomnienia z dziadkiem to było właśnie te łatanie tych dziur w butach, jakieś tam dłubanie jakiegoś swetra i to było rękodzieło. Później patrzyłam na jakieś wspomnienia z moją babcią no przy maszynie do szycia, przy gotowaniu, robieniu czegoś rękami, znowu to rękodzieło. Później patrzyłam na jakieś takie fajne chwile w, na studiach, no to było właśnie zajęcia malarstwa i rzeźby, bo była największa heca z ludźmi, się tam wymieniało jakąś inspiracją i tak dalej. Później patrzyłam na ten właśnie okres, kiedy studiowałam w Berlinie. Znowu najfajniejszych ludzi poznawałam w pracowniach, bo sobie dla wolnego czasu, wiesz, jako mężatka, to ja tam nie za wiele sama balowałam. Balowałam, jak Jacek przyjeżdżał w weekendy. Ale w tygodniu z nudów ja chodziłam znowu do pracowni takich, wiesz, rzeźby, malarstwa, żeby sobie połazić, pomalować. I tam poznałam najfajniejszych ludzi, z którymi, no z niektórymi do dzisiaj mam relacje. I jak spojrzałam na ten notes i popatrzyłam, że choć bardzo wiele się zmieniało, to jedno było stałe, że najpiękniejsze momenty, najfajniejsze wspomnienia, naj, 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 najświetniejsze relacje, które są ze mną czasami nawet do dzisiaj, one były związane z rękodziełem. I dla mnie to był taki, taki moment podjęcia decyzji i mówię, co ja mogę zrobić, żeby to rękodzieło dalej ze mną było. Bo niezależnie, co tam się zadzieje, jakby mam tą pewność, że tam się coś jakoś dobrze ułoży. Bo ja po prostu tak działam. Gdzie jestem przyklejona do rękodzieła, dzieje się magia. I myślę, że to może być taka odpowiedź, właśnie coś, co można wyciągnąć dla siebie. Jeżeli jesteś w stanie usiąść, właśnie złapać taki moment pauzy, może właśnie teraz to żurnalowanie jest takim fajnym narzędziem też rozwojowym, możesz powspominać fajne momenty w swoim życiu i zobaczyć, co tam się zmieniało, ale co było stałe, to moim zdaniem to jest coś, co, co właśnie będzie cię prowadziło dalej. I to nie musi być super zdefiniowane, ale na pewno wyciągniesz z tego jakieś takie wnioski dla siebie. Później, kiedy pamiętam, rozmawiałam z różnymi znajomymi, czy z mamą, czy z tatą, to też ona na przykład miała takie wspomnienia, że u niej zawsze było takie marzenie o rodzinie, takim, takim wątkiem, nie? że ona jako dziecko się tam bawiła, wiesz, mamy tatę i tam dom i tak dalej. Później jakieś mówi, mam jakieś takie pamiętniki, gdzie z koleżankami robimy sobie wróżby i ja chciałam mieć męża Krzysztofa i ma być wysoki i brunet i mam dwójkę dzieci. I ona później mi to pokazuje, gdzie ja jestem jedną z dwójki dzieci, mój tata ma na Krzysztof. I mówię, to są takie rzeczy, że one nie przychodzą z zewnątrz, my to kreujemy od siebie ze środka i bardzo często zostawiamy takie właśnie ślady dla samych siebie, dla przyszłości, tylko brakuje nam czasu, żeby usiąść i je pozbierać i jakby na tej podstawie podejmować pewne decyzje. Tak mocno szukamy często na zewnątrz, a tak bardzo nam brakuje tego momentu, że my same dla siebie jesteśmy drogowskazem. Nie? Tylko nie potrafimy dać sobie tego. Więc dla każdego, jeżeli właśnie jest taki moment, często myślę, że to jest też taki moment umam, bo to jest taki moment, kiedy my się zastanawiamy, co chcemy dzieciom przekazać od siebie, to myślę, że to jest też taki idealny czas właśnie, że dla siebie możemy się tak zatrzymać i zobaczyć, co z tych wszystkich rzeczy ciągle jest aktualne. Pomimo jakiejś dużej zmiany, pewne rzeczy zostają w nas. I to jest ten drogowskaz na potem, moim zdaniem.
1: Mhm. Pietnie. No dobra, no to mamy ten rozgo- drogowskaz. Wiemy dokładnie, w jakim kierunku chcemy dalej e, się rozwijać. Albo w jakim kieru- jaki kierunku, jak kierunek chcemy zmienić, w jaką stronę iść. Tylko ty dobrze wiemy, ty ja, że to nie jest takie hops. Tak. Um, to pytanie, które mi się nasuwa. I, i, i chciałabym, żebyś odpowiedziała krótko. Um, w tym okresie, takim od momentu, kiedy byłaś na tej kanapie i Cię oświeciło w jakiś sposób, przyszedł pomysł, nie pomysł konkretny, ale pomysł przynajmniej drogi, którą chcesz poruszać się dalej, czyli to rękodzieł, przyszedł ten pomysł. Od tego momentu do momentu, aż ten Twój nowy pomysł zaczął uh, przynosić zyski finansowe, takie, które pozwalały Ci się utrzymać w Twojej rodzinie. Czyli ten ten moment, to przejście. Czy w tym okresie były osoby, które były dla Ciebie dużym wsparciem i które Ci dopingowały?
0: Tak, no Kasia, jesteś jedną z tych osób właśnie. I myślę, że to jest jest ten niesamowity skarb, że my trochę... ja tak miałam, że długo mi się wydawało, że to wszystko jest tak, że my sami, nie? że właśnie taka Zosia Samosia na studiach, no to wiesz, o własny tyłek, w Pradze tak samo, tak? Natomiast w tym biznesie online mnie bardzo oświeciło to, jak tutaj bardzo to jest stadne i wtedy zrozumiałam to takie hasło, że żeby wychować człowieka potrzeba wioski i to trochę tak samo jest z, z dziećmi, że to nie jest tak, że tylko jesteś ty i i dzieci, tylko jest nagle pani w przedszkolu, pani wychowawczyni, jakiś trener, tak to jest cała armia ludzi, która jakby kształtuje tego młodego człowieka. Ja mam poczucie, że w byciu przedsiębiorcą jest to samo, że właśnie na tym momencie z przodu ja pamiętam, że, że ta decyzja, żeby zainwestować w swój rozwój i po prostu zapłacić mentorce, która wiesz, coś wiedziała, czego ja nie wiedziałam, dzięki temu skróciła tą drogę nauczenia się takich tych narzędzi online, ale później wzięciu takiej odpowiedzialności właśnie za no, choćby ten nasz mastermind, że to było coś, że myśmy się po prostu skrzyknęły. I było ciężko, no bo tu małe dzieci, tu jeszcze, wiesz, próbujesz ten biznes rozwijać, u ciebie tak samo, też początki biznesu każda chwila jest ważna, bo tu już nie wiesz, w co ręce włożyć, tu długiesz stronę, tu uczysz się księgowości wszystkiego, ale my miałyśmy w sobie tyle takiej dyscypliny, że się regularnie spotykałyśmy. I ja teraz na to patrzę z taką największą wdzięcznością, że to jest to, co decyduje o sukcesie, że my mamy wokół siebie takie osoby, które podają nam rękę, kiedy nam jest trudno, kiedy mamy taki moment zwątpienia, że poddania się, wtedy może one mają lepszy moment i tym entuzjazmem zarażają, a za chwilę jest w drugą stronę. Ktoś ma gorszy moment, ty jesteś na fali i też tak trochę kogoś wyciągasz. I mam wrażenie, że to tak naprawdę w moim przypadku zadecydowało o sukcesie. Nie to, że ja jestem Bóg wie jaka wyjątkowa i Bóg wie jakie koncepty tutaj wymyśliłam. Kiedy się popatrzy na modele biznesowe, to to rzeczywiście on on jest fajny u mnie, ale to nie jest tak, że to jest coś z kosmosu. U mnie siła tak naprawdę tkwi w tej konsekwencji, w tym, że to był taki moment zadania sobie pytania, co tak naprawdę chcesz robić i takiego zdecydowania, tak, to jest moje, ja wiem, że ja to mogę robić do końca życia, nawet jakby długo nikt mi nie płacił, no ale nie czerujmy się, że fajnie jak płacą, tak? Ale z drugiej strony otoczenie się tymi osobami, które tak samo jakby osadziły się w tym, co chcą robić, rozwijają się w tym, rosną, ale jednocześnie jakby są taką stałą, że, że jak mi jest ciężko, jak jest taki moment kryzysu, to wiem, że ta osoba tam jest, może podać rękę i że to działa w drugą stronę, że ja też mam chęć pomagania komuś, bo łączy nas jakaś relacja i myślę, że to jest coś czego się jakby no, nie uczy wiesz na szkoleniach biznesowych. tak? Teraz się już o tym mówi dużo, ja też u siebie kładę wielki nacisk na tworzenie takich przestrzeni, bo właśnie czy Akademia Rękodzielnika, czy Mastermind, to są takie przestrzeni, gdzie właśnie, okej, okay, to jest jakiś półroczny program, gdzie ja facylituję tą przestrzeń, wchodzi się do niego, ja go jakoś animuję, ale tak naprawdę wychodzi się z niego z relacjami, z czwórką, piątką, szóstką osób, z którymi tak naprawdę zostaje się na długą, długą drogę. I moim zdaniem to jest to coś, co decyduje u nas o sukcesie. To, że my się potrafimy otoczyć takim wsparciem i robimy to coraz bardziej świadomie. To już nie jest coś, co wyniknęło przypadkiem, bo mam wrażenie, że u nas myśmy się po prostu super polobiły, jedna drugiej chciała pomóc i to nie była jakaś taka wyrachowana, biznesowa decyzja. Natomiast teraz, kiedy już z perspektywy czasu widzę, że to jest coś, co zadecydowało o sukcesie i ciągle decyduje, bo to ciągle rośnie, ciągle się rozwija i też... Coraz więcej takich przyjaźni się pojawia, które są świadomie nawiązywane. To myślę, że ja też kładę nacisk na to, żeby o tym mówić, żeby pokazywać, że to jest coś, czego ja się nauczyłam na przestrzeni czasu. I znowu ta refleksja i to zatrzymanie pozwoliło dostrzec, że
1: to jest ta cenna rzecz w biznesie. Mhm. A czy twój mąż był dla ciebie wsparciem? Jak mówię o tych samych początkach, początkach, kiedy nagle oznajmiłaś, rzucam architekturę, chcę robić tak. rękodzieło. Tak, to jest super pytanie, Kasia, zwłaszcza,
0: zwłaszcza, że też się znacie z Jackiem, więc wiesz, jakie Jacek miał podejście na początku. I to jest takie ciekawe, bo ja długo też prowadziłam taką narrację, że to tak mąż w ogóle się popukał w głowę, jak ja mu tam przyszłam powiedzieć, że rzucam architekturę i tu chcę teraz robić warsztaty rękodzieła, to on to w ogóle wszystko wyśmiał. Rzeczywiście tak trochę było, ale myślę, że teraz dopiero dostrzegam w tym wielki dar i taką... Coś, co mnie bardzo zmotywowało, czyli wiesz, jedna osoba mogłaby powiedzieć, kurczę, no może mnie nie wspiera, no nie, idealny powód, żeby się poddać. Ja miałam w sobie coś takiego, że takie, a to teraz zobacz, ale ci pokażę, ale ci teraz udowodnię, że to się wszystko uda i zobaczysz, ha, 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 jeszcze mnie będziesz przepraszał za te swoje głupie słowa. I teraz się z tego tak śmieję, ale myślę, że jak patrzę na to tak z perspektywy czasu, to myślę, że za to właśnie Jacka cenię, że on ma taki... Takie pomieszanie takiego zdroworozsądkowego, praktycznego podejścia do życia, takiego trochę męskiego realizmu, takiego patrzenia trochę na wszystko przez pryzmat, wiesz, przekalkulowania w Excelu, czy nam się to finansowo opłaca i trochę daje mi to takie poczucie bezpieczeństwa, tak jakby był, wiesz, szklanką dla mnie jako wody, że ja potrzebuję tego naczynia, takich ram, które mi trochę określają, ok, tu przeginasz, tu już się przelewasz. A ja jestem tą wodą, która tam kotłuje, wymyśla, taki rozchlapuje się wszędzie dookoła. I teraz, jak patrzę z perspektywy, to. Myślę sobie, że to, że on właśnie nie był taki super wspierający na początku, trochę mi tam docinał na zasadzie, o, Rety, byś się poszła wyspać, a nie tam siedzisz, długiesz jakąś stronę, po co ci to, jeszcze kasy z tego w ogóle nie ma, tylko ciągle inwestujesz, coś dokładasz. Pamiętam te jego teksty i one wtedy bolały, ale one bolały w taki sposób bardzo motywujący, taki właśnie ja ci pokażę. I teraz, kiedy jesteśmy w punkcie, gdzie, no wiadomo, on już teraz bardzo mocno wspiera, bo po prostu widzi, że to się opłaca, że to finansowo też bardzo fajnie działa, to widzę, że zmieniło się takie myślenie, ale ja bym go chyba też tak nie doceniała. To, że on teraz tam pranie robi, podłogi czy coś tam, a ja w tym czasie jakiś webinar czaskam, to chyba ja bym tego tak bardzo mocno nie doceniała, gdyby na początku tego nie było, gdyby ja nie przeszła takiej fazy, że to ja musiałam bardzo mocno być pewna i bardzo mocno wierzyć w ten biznes i w to, te wartości, które on ma przekazywać, ma nieść, bo to był dla mnie taki reality check, taki sprawdzian. Jak ja przeszłam coś takiego, że nie wiem, tutaj można, wiesz, nie dotuję i ciągle nie popycha i zrób i będzie super, to ja wiedziałam, że mnie tak naprawdę nic nie zniszczy, nic mnie nie zagnie, nic mnie nie jakby nie. Nie odwiedzi od tego pomysłu, tylko ja muszę mieć też w sobie takie paliwo, żeby w to wierzyć tak super i do końca. I za każdym razem, kiedy miałam takie zwątpienie i jeszcze po drugiej stronie było ktoś, kto mówił, no widzisz, mówiłem Ci, to to był taki reality check, który mówił, czy Ty naprawdę w to wierzysz? Czy to naprawdę może się udać? No i rzeczywiście to pomagało. No bo teraz wiemy, że po prostu, że to wszystko działa, że, że, że to funkcjonuje tak, jak powinno. Ale trzeba było odrobić lekcje biznesu, Excela, dobrze przekalkulować, tak? No bo kredyt sam się nie spłaci, tak? A teraz a. jesteśmy w punkcie, gdzie właściwie no, spłacamy ten kredyt naszego życia. Ta wizja, że to miało trwać 30 lat, a tu nagle po 10 latach jesteśmy wolni od kredytu. Więc też jemu dziękuję za to, nie? Bo to on dołożył tą cegiełkę, że to rzeczywiście jest biznes, nie tylko marzenie.
1: Pięknie, pięknie i myślę, że to jest dużą inspiracją dla wielu słuchaczy, którzy właśnie są na takim rozdrożu i często łatwo jest nam schować się za tą wymówką, a bo mnie nikt nie wspiera, to dobra, to to nie idę w tym kierunku, bo nie mam tego wsparcia i tutaj znów ta twoja historia jest inspiracją do tego, żeby, żeby się za tą wymówką nie schować ale przy tym trzeba zdać sobie sprawę, czy rzeczywiście tak bardzo tego pragniemy, jak nam się wydaje, że pragniemy. A powiedz jeszcze, jestem też ciekawa, bo oplotki cały czas rozwijają się jako firma, nowe pomysły powstają. I tak naprawdę co jest potrzebne, żeby, żeby ten biznes rozwijał się? Myślę, że teraz mogę z powodzeniem powiedzieć ludzie
0: i wiem, że to teraz zabrzmi jak frazes, bo często to słyszymy, to, o biznes to są ludzie, tak? Tylko ja to rozumiem na taki dosyć specyficzny sposób, bo od samego początku ja wiedziałam, że jeżeli są te dzieci, teraz to już jest trójka, tak? Że ja tego nie dam rady pociągnąć sama, że to jakby od początku było to myślenie, jak to poukładać, żeby było nas więcej. Wiedziałam, że mój mąż to na pewno nie, więc jak, jak my tu mamy sklonować mnie, żeby było więcej osób takich pozytywnie zakręconych jak ja w tych oplotkach, żeby to miało rację by tu i pamiętam, że ja dużo eksperymentowałam. Tu było zatrudnianie, tu jakieś wirtualne asystentki, tu jakieś wsparcie. Było też stowarzyszenie, gdzie dużo osób robiło to charytatywnie, a obok miały jakby swoje działalności. Bardzo wiele tutaj scenariuszy przetestowałam. I to jeszcze jakby w dodawaniu tego do doświadczenia prowadzenia biura architektonicznego, gdzie wiesz zatrudniasz ludzi, mając robić zadanie, tak? I tak się rozwija powiedzmy taka organizacja. Też wiedziałam, że nie chcę tego robić w taki sposób, że tam musi być coś więcej niż tylko kasa, nie? I teraz jestem w takim punkcie, gdzie zauważyłam, że te osoby, które jakby są, jak taka, taka ciągła stała, to są właśnie te osoby, które przyszły, bo tak samo jak ja są zajarane na punkcie rękodzieła. Yy, widzę, że Ania, która jest tak naprawdę no, no drugą mną w tym zespole, tak? tylko że właśnie takim drugim biegunem, ja jestem to zakręcona i wiecznie rozwalona, Ania pilnuje szczegółów, więc mam wrażenie, że znalazłam osobę, która nie tylko uzupełnia mnie, jakby to, to wszystko, czego mi brakuje, Ania ma na, za nad, aż nad nadto tak? w kompetencjach ale też jest właśnie pozytywnie zakręcona pod kątem rękodzieła ludzi i takiego dawania. Ona ma taką niesamowitą umiejętność czytania ludzi i takich jakby intencji w środku. I mam wrażenie, że to właśnie dzięki temu, że Ania od zawsze jest w tych oplotkach, to ona się rozwijałem tak szybko, jak się rozwijałem, że ja bym sama tego nie zrobiła. Ani tak mocno nie widać, no bo oczywiście ja tą gębą cały czas wszędzie świecę, tak Ania tam dwała wszystkie szczegóły, ale kolejne osoby, które dołączają do oplotki bliżej czy dalej, na dłuższy czas czy na krótszy czas, Zauważyłam taką prawidłowość, że jeżeli one tu przychodzą, bo chcą, bo jest coś takiego, co pomaga im zrealizować jakieś ich cele osobiste i jest nam po prostu po drodze, to to kwitnie. Jeżeli tu są osoby tylko dla pieniędzy, bo zatrudniamy kogoś, bo ma tam, nie wiem, jakieś zadania zrobić na blogu czy coś takiego, dosyć szybko się rozchodzą te współprace. Jak to jest tylko dla idei i chce sobie przyjść i spędzić trochę czasu przyjemnie, no to są jakieś jednorazowe, fajne eventy. Natomiast te osoby, które są i trwale rozwijają tę organizację, To są te osoby, które też mają to poczucie, że w rękodziele jest coś więcej niż tylko sam akt tworzenia, że tam jest jakiś potencjał łączenia ludzi, jest jakiś potencjał dawania takiej dodatkowej wartości i teraz widzę, że tak naprawdę w tym biznesie o to chodziło, żeby znajdować ludzi, którzy troszkę wierzą w podobne rzeczy, Ubranie tego w model biznesowy paradoksalnie jakby dla mnie przychodzi najłatwiej, tak? bo to jest kwestia dogadania się jakichś umów, konkretnych wynagrodzeń, ale jak w środku jest ten taki rdzeń, który mówi, hej, robimy coś ważniejszego niż tylko to zarabianie na chleb, na kredyty i rachunki i każdego dnia w tej pracy mamy to poczucie, że robimy coś naprawdę wartościowego, to te osoby zostają i jakoś, nie wiem, ta skumulowana siła, ta skumulowana energia, ona rośnie w jakimś niesamowitym, magicznym tempie. Więc jakbym kiedykolwiek miała dawać jakąś taką radę biznesową, to myślę, że, że ten, ten rozwój biznesu to jest właśnie to, takie wsłuchanie się, o co tak naprawdę chodzi w tym biznesie, co my tym naszym wehikułem biznesowym podajemy dalej. Jak my jesteśmy tego pewne, wiemy, co to jest, no to szybciutko będziemy przyciągać ludzi, którzy będą z nami łączyć siły. Wtedy ten biznes po prostu rośnie jak szalone.
1: Pięknie. Tak, zgadzam się z Tobą w pełni, też prowadząc biznes, że ci ludzie, którzy tak. są, stają się częścią tej naszej firmy, dużo są w stanie pomóc w rozwoju właśnie tej firmy. Zwłaszcza jeżeli inwestujemy w ludzi, którzy, którzy rzeczywiście oddają swoje serce, bo dzielą podobne wartości, które my mamy i które ma nasza firma. Jak tak mówię, o, mówimy o inwestycjach. Ja wiem, że Ty lubisz od zawsze inwestować nie tylko w firmy, ale też w siebie. Ja mam ten, um, tę przyjemność pracować z Tobą, um, ponieważ zainwestowałeś we mnie jako swojego coacha i mentora. Um, powiedz, skąd ta decyzja?
0: To jest świetne pytanie i powiem Ci, że są dwie odpowiedzi. Z jednej strony jest jakby to, że zobaczyłam, jak bardzo jakby zwraca się, niezależnie w jakiej perspektywie czasowej, w jakich ilościach finansowych czy niefinansowych, Zawsze się zwraca inwestowanie w siebie. No i to też widzimy pod kątem jakby tych inwestycji stricte biznesowych, takie know-how, ale właśnie tych takich mindsetowych. I to jest coś, nad czym my pracujemy, że jakby to trochę jest tak, że nasz biznes jest jakby takim lustrem tego, co my mamy w sobie, w głowie jakichś traum przepracowanych, wspomnień, rzeczy, które nas blokują. I im wyżej jesteśmy, im dalej, tym mam wrażenie, bardziej wchodzimy w takie drobne niuanse, których już nie dostrzegamy. Już nie jest w stanie nam, nie wiem, wytknąć mąż, że ty, a bo ty zawsze coś tam, to już nam nie powie mama, no bo ty tak masz. To już są takie niuanse, że ludzie nawet tego nie dostrzegają i to jest ten moment, gdzie właśnie myślę inwestowanie w siebie i teraz zaczynam też rozumieć, dlaczego tyle kosztuje inwestowanie wiesz, właśnie w coacha, który jest bardzo dobry, tak bardzo szczegółowy, bardzo potrafi dotknąć pewnych rzeczy. Osoby, tak jak Ty, pracujesz z bardzo takimi miękkimi rzeczami w środku, w sercu, ale jednocześnie masz niesamowity know-how biznesu online, tak? Więc potrafisz zrozumieć pewne rzeczy na poziomie właśnie nie tylko tego problemu takiego mentalnego człowieka, ale też takiego, z czego to wynika, bo tak działa ten biznes, nie? Że to są takie już bardzo unikalne kombinacje. Zaczynam rozumieć, dlaczego to tyle kosztuje, ale... Powiem szczerze, że właśnie też zdecydowałam się, żeby z Tobą pracować. Z jednej strony, dlatego, że mam ten przywilej, wiesz, podglądania, jak rośniesz. Dzięki temu, że jesteśmy też w mastermindach biznesowych i gadamy o tym, jak rozwijać biznes. Ja widzę, jak bardzo cały Twój biznes stoi na pomocy tej osobie, z którą chcę pracować. Jak bardzo cały czas ten klient jest w centrum, i to jest to myślenie, jak jeszcze lepiej mogę mu służyć. Więc wiesz, jako klientka, ja czuję, że po prostu ja tutaj dostaję krem dla krem, więc to jest takie też bardzo egoistyczne, ale właśnie to jest ten powód, ale przyznam ci się, że to też było takie. Mam poczucie, że w tym świecie takim coachowania biznesowego, czy w ogóle coachingu, mentoringu, czy jakiegokolwiek też wsparcia, bo myślę, że to można też rozciągnąć na terapeutów, psychoterapeutów, tak? Każdą osobę, która pracuje z drugim człowiekiem jeden do jeden, Wchodzi nam coś takiego jak relacja jakaś taka koleżeńska, przyjacielska versus relacja taka stricte biznesowa, klient, usługodawca. Ja zauważyłam, że ja bardzo lubię, no wręcz kocham nasze klientki, tak? Ja tak mam, że ja po prostu od razu wchodzę w relacje. Prowadzę, nie wiem, akademię, czy prowadzę mastermind, ja nie mogę się powstrzymać, że skończymy program i ja tam napiszę, co u ciebie słychać i tak dalej. I daje sobie prawo do tego, ale jednocześnie obserwuje, jak w naszej branży. Potrafi to wejść na głowę, no bo sobie wyobrażamy, że mamy mastermind, za rąk mamy kolejną grupę, tu mamy trzy grupy i teraz utrzymy kontakt z 60 osobami, a ja za chwilę 120. Nie da się, ale jednocześnie myślę, że się da, że to jest kwestia, nie wypracowaliśmy jeszcze takich dobrych praktyk, takiego know-how, jak sobie poradzić z tym, żeby jednocześnie się móc z kimś przyjaźnić, budować relację taką troszeczkę przyjacielską, koleżeńską, ale jednocześnie móc pozostawać w relacji klient, mentor, mastermindowej relacji. I mam wrażenie, że jakby ta nasza relacja jest na tyle wyjątkowa, że jest tutaj tak dużo takiej szczerości i takiego zrozumienia, że nawet jakieś trudne momenty, gdzie wiesz, no, czasami jest tak, że czy ja teraz piszę do ciebie jak do koleżanki, czy ja piszę do ciebie jak klientka, i czy ja przekraczam jakąś wiesz, granicę nadużywania twojego czasu, wiesz, mentoring, myślę, że to są pytania, które warto po prostu sobie zadawać, że na nie jeszcze nie ma odpowiedzi, ale możliwość pracy i doświadczania siebie w różnych tych relacjach. To, że my możemy w tych różnych jakby tych konfiguracjach mastermindowej klientka, mentorka, nie wiem, partnerka biznesowa, po prostu koleżanka, przyjaciółka, tak? W różnych konfiguracjach, to myślę, że nam pokazuje, jak my chcemy kształtować te relacje, gdzie my stawiamy w nie granice, jak potrafimy te granice komunikować albo nie potrafimy i to jest coś, co warto położyć na stół w jakiś sposób przepracować, tak? Mi się często włącza takie, że wiesz, nie wypada albo nie chcę być niemiła, rozdrajamy sobie to moje bycie miłą i jak bardzo czasem mi to też robi krzywdę, tak, I, i krzywdzę sama siebie przez to. I myślę, że to był taki powód. A swoją drogą, wiesz, Kasia, po prostu wiem, jak pracujesz i widzę, w jakim turbo tempie się rozwijasz, więc ja się bardzo cieszę, że wiesz, jeszcze mnie stać na twoje usługi, bo to w stanie,
1: O to się nie martwię, absolutnie nie. Agnieszka, a myślę, że dałaś, podzieliłaś się dzisiaj taką dawką inspiracji, która na pewno niejedną kobietę, a może nawet i mężczyznę przekona do tego, żeby iść w tę stronę swoich marzeń pokazujesz, że owszem jest kilka czynników ważnych, kiedy decydujemy się na taki krok i pięknie je wymieniłaś tutaj, dzieląc się z nami bardzo takimi szczegółowymi przykładami, czyli podsumowując, potrzebujemy pomysłu na to. Pomysł na to możemy znaleźć poprzez Przejrzenie naszego życia do tej pory i dostrzeganie jakichś elementów wspólnych. U ciebie było to rękodzieło. Elementów, które m, czujemy, że dodają, że sprawiają, że krew w żyłach nam żyje szyb- płynie szybciej. To jeden z elementów, który jest potrzebny. Drugi to właśnie... Taki bardzo, myślę, pocieszający element, gdzie wydawać by się mogło, że jest to coś negatywnego, kiedy nie mamy tego wsparcia od najbliższych. Wręcz przeciwnie, są takie uszczypne uwagi, wątpliwości, które nawet nie są maskowane, ale wręcz przekazane wprost, prosto w oczy. I i tak naprawdę nawet teksty, które mają służyć temu, aby nas zniechęcić, ale w tym znalazłyśmy dzisiaj duży duży jakby czynnik pozytywny, który sprawia, że tak naprawdę dzięki tym niedowiarkom jesteśmy w stanie sprawdzić, czy my w to wierzymy, czy my rzeczywiście chcemy, czy my mamy tę tę energię i siłę i i determinację do tego, żeby w kierunku tego naszego marzenia iść. I trzeci element, który też sprawia, że że nie tylko jesteśmy w stanie zacząć, ale przede wszystkim rozwijać się dalej, nie stanąć w miejscu po roku, pożegnać się z naszym marzeniem, ale dalej się rozwijać, to ludzie. Ludzie, którzy mają podobne wartości, ludzie, którzy nie muszą być koniecznie elementami naszej firmy, ale są też elementem, który pomaga nam podczas spotkań i wymiany naszych poglądów, Dodać nam skrzydeł, pomóc dostrzec, że inni też mają problemy i jak sobie z tym radzą, wymieniając się tymi właśnie pomysłami i inspiracją w takim już bardzo zawężonym kręgu zaufanych osób, który jak wymieniłaś też buduje się z czasem i to też jest poprzez metodę prób i błędów, gdzie czasem jesteśmy w stanie spotkać tych ludzi od razu, czasami musimy się niestety na błędach nauczyć i niestety pożegnać się z niektórymi osobami, ale mimo wszystko warto na pewno inwestować czas w, ta- w takie osoby. Także dziękuję Ci bardzo za tę naszą dzisiejszą rozmowę. I za to, że że tak hojnie dzielisz się tą swoją historią, która myślę, że służy inspiracją naprawdę dla wielu, wielu osób, które coraz częściej mają odwagę właśnie za tym marzeniem pójść, rzucić ten mit kariery wymarzonej i pójść za czymś, co... Wiele osób mogłoby ocenić jako nierealne, bez sensu, nieopłacalne. I Twój przykład, myślę, tworząc plotki, pokazuje, że nie ma rzeczy nierealnych, niemożliwych. Że to tylko ta osoba, która ma pomysł, jest w stanie doprowadzić ten pomysł do, do końca, zrealizować go, kiedy mocno w, go, w niego wierzy i kiedy tym, tą siłą napędową jest ta Pasja, która towarzyszy nam przez życie. Pasja, tak można ją nazwać, ale ten ten element, który sprawia, że że chce się żyć, że że mamy chęć posiedzieć po nocach, żeby mimo wszystko spędzić czas właśnie z tym. I warto tutaj przyjrzeć się głębiej, co co jest tym elementem, który sprawia, że że nie muszę spać w nocy, ale wolałabym zrobić właśnie to. Tak,
0: bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo to też mi pokazuje, jak jak cenne są takie relacje i jak im dalej jesteśmy, tak wydaje nam się, że na początku jest trudno, tak, jeszcze te pieniądze nie płyną, jeszcze tak mamy właśnie tyle na głowie i tak dalej, teraz też jak patrzę z perspektywy czasu, widzę jak im jesteśmy dalej, paradoksalnie biznes zaczyna nam działać i, i jakby powinno być tak lekko, jak bardzo często tam zaczyna robić się samotnie, bo po drodze gdzieś pogubiliśmy ważne relacje i ja też tak się cieszę, że pielęgnujemy gdzieś naszą relację, że też dzięki tej relacji otwiera się tyle następne. Każda z nas gdzieś poznaje kolejne nowe osoby. Myślę, że, gdzie, że te, tu gdzieś jesteśmy w jakimś mastermindzie, tu później, a choć też zobacz tu fajny ten, tu jest fajny program, tu też wskakuj. Widzę jak to jest bardzo cenne, więc też bardzo Ci dziękuję, że wiesz, że jesteśmy, że tyle lat tak naprawdę mija, teraz się patrzę na te zmieniają się oprawki okularów, już ryzą ale tak naprawdę pewne rzeczy zostają stałe, więc bardzo Ci dziękuję, bo takie celebrowanie takich rocznic, kiedy są przy nas te osoby, które właśnie od lat są z nami,
1: to jest moim zdaniem największy przywilej. Wielki
0: dzięki, Kasia. Dzięki
1: Agnieszko w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy. Nie muszę nawet Ci życzyć powodzenia, ale życzę Ci jeszcze większych, głębszych marzeń, bo wiem, że... Jest, masz tę determinację w sobie, żeby je spełniać, a dzięki temu, że je spełniasz, inspirujesz jeszcze bardziej. Ogromne dzięki.